0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag-Team-Talk. Wir sind DER! Du siehst mich gerade, dachte, nein, sie siehst mich hängen. Nein, 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 nein. Ja. Also, noch mal ja. ich nee, grad, die nee, Bewegungen ja. haben mich irritiert. Ach so, ich tanze. Er hat halt. sich so bewegt, ja. ja also tanze halt. Ja, ja ja. Okay. ja, ja. Hallo und herzlich willkommen zum Tag-Team-Talk. Wir sind Dear. DER! Deutsche Wrestling-Podcast. Yeah! Heute wahrscheinlich zum letzten Mal in 2019. Da hätten sie so eine dramatische Pause machen müssen, ne?
1: Heute zum letzten Mal. In 2013.
0: Wir machen da einfach dieses 13. Da, da, 19. Ja, ich hab 13 gesagt. Das ist mir ja, okay. <lacht> Hallo, wer bist du denn? Nein.
1: Das ist mir gestern <lacht> passiert. Ich bin eingeladen auf die. Kennen Sie wahrscheinlich, die Plattform heißt Ask Helmut. Ja. So, so ein Partyguide. Da bin ich eingeladen auf die ähm, Weihnachtsfeier. Und äh, äh, da dachte ich dann gestern so, was so beim Wochenplan machen, wann ist das Kind da und so. Und was mache ich so und was macht der Mann so. Und dann war ich da so und denke mir so, ah... Montag, Weihnachtsfeier. Dienstag, no joke, Weihnachtsfeier. Mittwoch, Weihnachtsfeier. Donnerstag, Ask Helmut, Weihnachtsfeier. Freitag, Weihnachtsfeier. Dann denke ich mir so, okay, ich kann nicht jeden Abend nicht da sein. Ich muss ja mal fürs Kind da sein. Dann denke ich mir so, ja, ach vielleicht die Ask Helmut, Weihnachtsfeier. Ja, weil Freitag nehme ich das Kind schon mit. Und naja, vielleicht lasse ich die ausfallen. Was kommt heute per E-Mail, no joke, Ask Helmut, leider pleite, Feierabendladen aus. <lacht> Und ich so, oh Gott, jetzt habe ich einmal drüber nachgedacht, dass ich die Weihnachtsfeier nicht besuche. Ich habe ja noch nicht mal abgesagt. Ja, nein, ich werde kommen. Aber die sofort so, okay, Feierabend, aus. gibt's nicht mehr. Ende des Jahres ziehen wir einen Stecker. Ich so, shit, what? So, so wie Verantwortung hat man, wenn man Weihnachtsfeiern absagt.
0: Das ist mir jetzt einfach mal. Ja. ja. Schreibt mir das hinter die Ohren. Umso wichtiger ist es, dass ihr bei unserer Podcast-Weihnachtsfeier dabei bleibt. <lacht> nicht, dass wir auch den Stecker ziehen. <lacht> Nee, das tun wir natürlich nicht. Also wir wissen ja, äh, nächstes Jahr kommt dann ähm, Tag Team Talk Pro den Qualität und ihren Preis äh, mit den Lucha Brothers. Ja. Achso, ähm, oh Gott, Moment.
1: Senores! Wie da's! Hey! Neue Frage, neue Woche! Alles
0: Gute! Die sind nicht so erfreut, weil, ne, danke Markus, dass du uns darauf hingewiesen hast. Wir haben natürlich leider vergessen, die nach dem letzten Podcast aus dem Studio wieder rauszulassen. Ja. Ähm, das, das war nicht so cool, ja. ähm, aber dafür, ähm, das es, nehme ich jetzt einfach schon mal vorweg. Es gab aber besser Werden Sie außerdem auch äh, meinerseits Lob einheimsen können in der, in der aktuellen Folge. Insofern äh, hoffe ich, dass Sie uns das äh, verzeihen. Wie dem auch sei, auch ja. in der... Äh, Letzten Folge dieses Jahres für euch an den Mikrofonen, the Man, das bin ich. the Legend, das bin ich auch. the Phenom of German Podcasting, yep. the Undertaler. Ladies and gentlemen,
1: in the opposite corner, dressed in ziemlich schäbigen Tonschuhen, einer durchgewetzten Jeans und einem Bordeaux-roten Pullover mit einer Fahne drauf. Nee. Das ist eine
0: britische Fahne. Ja, natürlich. mit irgendeinem Motorradfahrer darunter. Es <lacht> ist ein, ein Beef-Eater. Er hat so eine Fellmünze auf. Das ah, ist ein London Pullover. Ah, Sagen Sie mal, jetzt sehe ich das Licht Herr Thaler, erster Termin 2020, bitte Augen Nein, Sehr hier dieses Licht da oben. Ja, das ja. Was ist das ja, ja. komisches? Ja, ja, wirklich. Ja, ja, ist klar.
1: Ladies and gentlemen, he is... langhaariger noch als letzte Woche, genauso bebrillt wie letzte Woche, aber Trägt seit neuestem mehr Barthaar als letzte Woche? Ich trage weniger Barthaar als letzte Sie müssen wirklich zum Augenarzt. Ich habe mich am Wochenende rasiert. Dann trägt, trägt er mehr Barthaar als am Wochenende? Weil da haben sie sich ja rasiert. Ne? He is victorious. Und auch das kommt zum letzten Mal in diesem Jahr. Also genießt es. Weg.
0: Und das Publikum ist wieder mal taub. Aber äh, das, das scheint ja bei unserem Publikum durchaus gut anzukommen. Was? Herr Thaler, wissen Sie, <lacht> ich ja. habe diese Woche in der Tat das vielleicht schönste, ähm, auf jeden Fall das schmeichelhafteste Feedback auf unseren Podcast bekommen, den es... Dass es jemals gab. Jemand hat geschrieben, es ist eine schöne Sendung? Nein. Boah, das hätte mich auch gewundert. Ich äh, äh, <lacht> habe mich mit dem äh, Dejan wieder mal über Wrestling unterhalten mhm. und äh, der Dejan sagte äh, irgendwas, was in in irgendeinem Wrestling-Podcast erwähnt worden sei und fragte, wie wir denn dazu stehen würden. Sag das heißt, ich sag mal, Hast du Lack gesoffen? Wenn du die letzte Folge gehört hättest, dann wüsstest du genau, wie wir dazu stehen. Es ging um quasi nichts anderes. Und dann sagte der dann ganz verschämt, Ja, na, ich höre ja euren Podcast nicht. Ich Was? Warum hörst du unseren Podcast nicht? Und dann druckst er so rum und meinte, ihr seid nicht auf YouTube. Ich, YouTube ist kein Podcast-Medium. Ja, ja, ja,
1: fast widersprechen, aber irgendwie äh, so weiter, ja. Ja.
0: Und dann äh, sagte der dir ja, also ich habe es auch mal versucht, ihr macht das schon gut, aber ich kann das nicht. Warum kannst du denn das nicht? Ich dachte jetzt irgendwie, oh Gott, ganz schlimm oder so. Ja. Total vorbei an der Erzählgruppe oder sonst irgendwas. Und dann sagte dir, es ist kein Witz, ne, es ist nicht gelogen. Dann sagte der Dian, naja, ihr habt zu erotische Stimmen, das irritiert mich. Dian.
1: Hey, Baby, weißt du, nur so mal zwischen uns beiden, hier, einsam, in der dunklen Nacht. Das, was Stimmen so erotisch macht beim Mikrofon, das nennt der Fachmann auch Nahbesprechungseffekt. Das ist, wenn der Mund quasi dem Hörer die Ohrmuschel ausleckt. So, nun wieder zurück ja, zum Daily Business. Wundervoll, wundervoll. Ja, äh, Jetzt zu Hause ungefähr also, 20 verstörte Hausfrauen <lacht> Löffel fallen so. Schatz! Wir haben doch diesen Kinderwunsch! Kann losgehen!
0: Ja, und wir wollen mal ja. unsere äh, homosexuelle Hörerschaft hier nicht vergessen. Die. Äh, Tja, wir ja. haben doch diesen Kinderwolch, kann losgehen. Ja, ganz genau. <lacht>
1: Entschuldigung hier, schön, da
0: draußen. Ja, schön, äh, Gleichberechtigung und Gender so. Genderfluid. Genderfluid. Absolut, fluid. Muss man jetzt absolut. Ja. absolut. Ja. ja, ich fand das jedenfalls ein sehr schönes Feedback. Also ich hoffe, ihr bleibt uns <lacht> weiterhin treu, trotz der überbordernden Erotik unserer Stimmen. Äh, durch den Nahbesprechungseffekt habe ich jetzt auch wieder was gelernt. Vielen ja, Dank. Die, gerne. Ja, ja. Herzlich willkommen zum Tech Team Talk, dem Sendung mit der Maus Erotik Podcast.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Oh mein Gott. Es ist die letzte Folge des Jahres 2019, wie wir jetzt bereits mehrfach anbrachten. Insofern bietet es sich natürlich an, das Wrestling-Jahr 2019 mal Revue passieren zu lassen. Klar. Diejenigen von euch, die... Ähm uns auf Twitter folgen, die haben auch schon so ein paar tolle Wrestling-Momente, also aus, aus, aus meiner individuellen Perspektive jedenfalls, ähm, kredenzt bekommen. Somit äh, Foto- und Videolinks äh, unter dem Hashtag Catch19 habe ich äh, meine persönlichen äh, Top-Momente des Jahres mal so gesammelt. Da fällt zum Beispiel auch der Moment oder da gehört zum Beispiel auch der Moment dazu, äh, als äh, ich mit dem Herrn Thaler und seinem Mann bei äh, der WWE in Berlin Stimmt, war. das
1: war ja auch 2019.
0: Und er innerhalb ha! von 15 Minuten es schaffte, einen arenaweiten Busev-Chant-Day anzustimmen, ah! der dann auch auf dem YouTube-Kanal der WWE landete. Sehr, sehr schön. Ne? Also wie gesagt, das sind alles meine persönlichen Eindrücke, aber... Ähm, Wer Lust hat, das Wrestling-Jahr vielleicht durch äh Gott hatte ich da Kopfschmerzen <lacht> hinterher. Oh. Ja, wer Lust hat, das Wrestling-Jahr 2019 oder besser gesagt die Momente, die dieses ausgemacht haben, ähm, aus meiner Perspektive nochmal zu erleben, der kann sich das mal auf Twitter anschauen. Ähm, heute dachte ich, reden wir ein bisschen über die besten Matches. Des Jahres, auch das bietet sich ja an. Ich hab da auch mal was vorbereitet.
1: Ja, im mhm. Gegensatz
0: zu mir. Ich habe mal wieder wie üblich nichts vorbereitet. Ja, das ist doch super. Dann können Sie einfach. Äh, Dafür bereite ich dann doch, das Weihnachtsessen vor. Ja, das ist ne? nur also das ist Arbeitszeit. Das ich vor gerade
1: sagen, ne? Also, ja. mhm. Rehrollbraten. Machen Sie erstmal einen Rehrollbraten.
0: Nee. Sie müssen eigentlich einen Fiendbraten machen, damit das passt. Mhm. Also ein, Ra ein Rambling Rabbit-Braten. Mhm. Äh, ja, also langer Rede gar kein Sinn. Ähm, nicht nur Momente gab es viele in diesem wrestling hier, sondern ich finde, es gab auch echt viele gute Matches. Also ähm, wenn ich mich da an unseren letzten Jahresrückblick erinnere, da habe ich teilweise noch sehr mit mir gehadert, welche Matches ja. denn jetzt in die Top Ten kommen. Und musste wirklich... Äh, schauen, dass ich da was finde in irgendwas aus dem Gedächtnis rauskrame, was mich wirklich äh, abgeholt hat, wie wir ja. das immer so schön sagen. Ähm, das war in dem Jahr, ähm, auf das wir jetzt zurückblicken, gar nicht der Fall. Ich habe tatsächlich sogar einen eine Arm voll Honorable Mentions, hm. wo ich sage, ähm, die sind vielleicht nicht auf demselben Level wie die Top Ten, aber die waren auch sehr gut und aus verschiedensten Gründen sehenswert. Ähm, es sei vielleicht vorab erklärt, diese Liste, der wir uns jetzt gleich ausführlichst widmen werden, über fünf Stunden, die ist ähm, nicht streng nach Güte der Matches geordnet. Also, ähm, dass ein Match an Stelle 10 steht, heißt nicht unbedingt, dass es quote unquote besser ist als das Match auf Platz 2. Ich bin mir tatsächlich nur bei einem Match komplett sicher, dass es genau an die Stelle gehört, wo es steht. Und das ist das Match Nummer 1. Dazu kommen wir dann später, in fünf Stunden. Mhm. Ähm, alles andere ist so ein bisschen im Fluss. Mhm. Und ähm, das kann, glaube ich, auch gar nicht anders sein, weil ähm, ich die meisten dieser Matches, die hier auf meiner Liste stehen, aus sehr unterschiedlichen Gründen mag und das ist dann so ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen. Na klar, wenn wir sagen Obst. was war das ja, was war das beste technische Match 2019? Dann hat man das mehr eingegrenzt, dann kann man da vielleicht anfangen, irgendwie hier hochprofessionell wissenschaftlich zu analysieren ähm, in dem Moment, wo wir einfach nur sagen Wrestling Match.
1: Ja das, das, ist das, das, schwierig. das wissenschaftliche das machen ja die Kollegen von diesem anderen Podcast auf Youtube.
0: Genau, bestimmt. Ja, ähm, insofern äh, ist das also jetzt keine Bewertung, wenn ich da sage, Platz 10, Platz 9, Platz 8, sondern einfach nur eine mehr oder weniger zufällige fluide Zuordnung. Sie sind heute ganz schön fluide. Das bin ich allerdings. Ich muss
1: aufpassen, das waren Wischlappen noch. Ne? <lacht> nein, ja. nein. Äh,
0: auch auch haben wir natürlich wie üblich keinen allgemeinen Gültigkeitsanspruch hier, ne? Wir sind nicht der Dave Merzer, wir wollen auch nicht der Dave Merzer sein. Ja, also ich äh, Sie wollen auch nicht der Dave Merzer sein. Sie nein, haben noch kein nein, Foto von Nein, nein, nein,
1: nein, nein, aber mehr wert, also Güte hier, also was ja. ich sage ist Gesetz.
0: Dazu kommen wir ja gleich. Weil ne, ich mich ja so gut auskenne. Wir, wir erheben keinen Allgemeingültigkeitsanspruch ähm, insofern, als dass natürlich keiner von uns beiden alle Wrestling-Matches gesehen hat auf der, der Welt, Welt ja, die doch. in 2019 stattfanden. Ja. Also ähm, ich bin mir da ziemlich sicher, es werden die ein oder anderen Kandidaten um die Ecke kommen, wenn wir hier fertig sind und sagen, aber dieses und jenes Match äh, bei dieser Indie ah, show ja, in ja, Japan, das, die war viel besser. Wir können
1: das ja messen. Also wer immer so am Ende dieser Show machen wir ein Ranking. Ihr könnt auch während der Show schon anfangen zu packen, weil ähm, wer für äh, äh, hier den Kollegen Redman ist, der schickt einfach eine, Bulle, eine Pulle billiges Sterni ne, an unser Studio, also so als Voting quasi. Und wer für mich ist, der schickt einfach eine Pulle, naja, übertreiben wir es nicht, Cremont. das ist halt so meinem Status angemessen, würde ich sagen, an dieses Studio. Und wovon wir hinterher mehr haben, also mehr billiges Sterni oder mehr Cremont, der hat dann gewonnen. Und die Stimmen können abgegeben werden bis 31.12. Das trinken wir dann halt eben zu Silvester.
0: Ja, ich verstehe das Konzept nicht ganz, aber, das ich, auch ist so nicht, aber ich, ich trinke Alk was zu so das, das, das klingt
1: vernünftig. Ich wollte gerade sagen, ja, ja. das gibt es ja nicht zu verstehen. Also
0: was ich, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ähm, diese Liste ist... Äh Insofern absolut subjektiv, ist natürlich aber trotzdem objektiv richtig. Also wenn ihr der Meinung seid, dass die Matches, über die wir hier gleich sprechen, nicht zu den besten Zehn des Jahres gehören, dann habt ihr leider Unrecht. Das sind jo. die besten Matches. Fakt. Genau. Ja? Das, das wollte ich nur mal vorab klargestellt haben. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, aber da bestand ja auch kein Zweifel mehr. Nein, also nein, 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 Stammhörer nein.
1: wissen einfach, wer die, wer die
0: Weisheit gepachtet hat.
1: Punkt. In der Tat. Jo. Die war teuer. Ja, das muss man das ist, ja ist ja eine Pacht. Wir müssen das ja jedes Jahr aufs Neue bezahlen, ja, sonst ja. wird die Weisheit aberkannt. Ne? Also das ist jetzt immer schön, immer regelmäßig. Ja, so. ja.
0: Deswegen ne? Tag Team Talk Pro, Qualität und auch die Weisheit haben ihren Preis. Im nächsten Monat dann für 15,99 Euro pro
1: Woche. Ne? Dafür gibt es aber auch ein billiges T-Shirt. Na. Doch. Nach einem
0: Jahr Mitgliedschaft.
1: Ja, ja das ist okay. Das, das, das ja, ja, bemalen ja, ja. wir mit ja, ja. Edding, einfach so ein ja, weißes ja. T-Shirt von Kick und da malen wir dann so, weiß ich nicht, Wrestling drauf oder so. Ein Strichmädchen. Ja, irgend so ein. <lacht> oder schreiben einfach I Love Wrestling, so mit so einem Herz oder so. Ja, das ist doch super das ist doch toll. Das ist doch schön. Ja.
0: Wobei da, wir da vielleicht Ärger mit der WXB kriegen. Die haben diese Eventreihe I Love Wrestling. Aber, Ach, schauen wir mal. Ist, das sind Pupsäcke. Ja, schauen wir mal. Das, das so. ist auf jeden Fall wahr. Ja. Pupsack. ist ja. auch ein schönes T-Shirt. Ja. Vielleicht kommen wir ja 2020 auch endlich mal zu unserem lange angekündigten Malassen-T-Shirt. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, das ist zu professionell. Ach, schauen wir mal. <lacht> ähm, ja. Steigen wir doch einfach an. Platz 10. Nein, 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 nein. nein, Honorable Mentions. Ach so. Ja, die Matches, die ziemlich geil waren, aber es nicht in die besten 10 geschafft haben. Machen wir es ganz kurz. Ein Match, das ich dann schweren Herzens doch wieder aus den Top 10 kicken musste, aber das mir sehr gefallen hat aufgrund der Kreativität, die an den Tag gelegt wurde. Ausgekickt. Genau. Und das ich nach wie vor sehr empfehlen kann, wenn man, anders als der Thaler weiterhin der AEW zugeneigt ist, Ugh. ist Darby Ugh. Allen gegen Chris Jericho oh. fand statt. Oh, okay. Bei einer Dynamite-Folge war der Main Event, war glaube ich sogar ein Match um den World Title. Mhm. Und natürlich war von Anfang an klar, dass der kleine, schmale Darby Allen aus England den Herrn äh, Jericho, Jericho, Le Champion, nicht <lacht> um dieses Gold erleichtern wird. Aber ähm, das Match, was die beiden sich geliefert haben, war ähm, trotzdem großartig. Und äh, super sehenswert aufgrund der äh, Kreativität, die beide da gezeigt haben. Na, also der äh, Herr Allen ist ja sowieso bekannt dafür, dass er äh, Bumps einsteckt äh, und sich selbst Sachen zumutet im Ring, wo sogar ein Mick Foley das kalte Grausen kriegen würde. Ähm, nix mit Blut und Reißnägeln, diesmal keine Sorge, aber äh, er hat sich schon äh, für den Herrn Jericho ordentlich auf die Matte gelegt und hat auch, ich glaube, das letzte Drittel des Matches mit Handschellen auf den Rücken gefesselt bestritten, so als quasi über Underdog, ähm, ist auch glaube ich wenn ich mich da richtig erinnere, mit Handschellen auf den Rücken gefesselt, oh. über aus dem Ring gesprungen oh. und er lebt noch oh. ähm, also ähm, sicherlich kein äh, Fünf-Sterne-Klassiker, aber ähm, sehr, sehr kreativ umgesetzt und ähm, auf jeden Fall ein Star-Making-Moment für Darby Allen was ich dem sehr gönne weiter geht's ähm, mit zwei Matches von NXT TakeOver Wargames. Mhm. Und zwar habe ich da auf der Liste bei den Honorable Mentions einerseits das Wargames-Match der Damen und zum anderen aber auch das Wargames-Match der Herren. Und zwar aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die Damen hatten natürlich den Bonus, dass sie äh, zum ersten Mal überhaupt in den Wargames-Käfig durften. Das war von daher schon mal was Besonderes. Und die hatten natürlich die absolut geilere Story. Mhm. Da ist ja Shayna Baszler mit ihrem Team auf das Team rund um Maria Ripley getreten. Ja. Es gab den äh, schockierenden Verrat von äh, Dakota Kai ja. mit Heal-Turn, äh, auch grandios umgesetzt. Und äh, innerhalb kürzester Zeit waren einfach die... Äh, die Good Girls, die Faces im Wargames komplett dezimiert und äh, es wurde nur noch drauf rumgeprügelt durch Shayna Baszler und ihre Mädels und äh, tatsächlich konnte aber am Ende Rhea Ripley ähm, durch einen, äh, einen Move auf den Stuhl äh, das Match für sich entscheiden und sogar Shayna Baszler pinnen, was jetzt ja ähm, in nächster Zukunft auch zu einer Titelchance für Rhea Ripley mhm. führen wird. Ähm, also ein paar krasse Aktionen, aber vor allem vom Storytelling her, allererste Sahne, supergeile Sache, kann ich nur empfehlen. Dagegen hatte das Wargames-Match der Herren, haben Sie das eigentlich gesehen? Ja. ja. Hatte das Wargames-Match der Herren für mich auf jeden Fall ähm, die stärkere und vor allem auch die langlebigere In-Ring-Action. Ja. Dann gab es äh, ja noch die Rückkehr von äh, Kevin Owens, anscheinend One Night Only, mhm. ähm, auf der Seite der Guten sozusagen, als kleine Überraschung obendrauf. Die Undisputed Era hat wie üblich abgeliefert. Keith Lee ist mega aus sich rausgekommen, hat mega abgeliefert. Ähm, ich war zum ersten Mal überhaupt interessiert an Dominik Dijakovic, mhm. dessen Namen ich vorher nicht mehr kannte. Okay. Ähm, da war die Story nicht ganz so ausgeprägt und, und ausgeklügelt und äh, auf Langfristigkeit angelegt wie bei den Damen. Dafür fand ich das Match an sich ähm, unglaublich unterhaltsam und sehenswert. Natürlich ganz besonders am Ende diesen Selbstmordversuch von Tommaso Ciampa äh, mit dem Samoan Drop, Fireman's Carry, was auch immer es war, äh, vom Käfig rückwärts runter mit Adam Cole auf den Schultern durch den Tisch. Und jetzt ist der Satz auch endlich mal zu Ende. <lacht> äh, Hammer! Also dieses GIF wird auf jeden Fall noch die nächsten Jahre unter dem Hashtag ThisIsWrestling auf Twitter kursieren und das zu Recht. Insofern... Ähm auf jeden Fall beide Matches dringend angucken, so ihr es noch nicht gemacht habt. Für die Top 10 hat es aber tatsächlich, zumindest bei mir, dieses Jahr nicht gereicht, weil es einfach so viele, so geile Matches dann doch gab. Naja, sie waren ja auch ganz viel live
1: unterwegs. Das ist das ja ist etwas, richtig. was die anderen Zuschauer, Hörer da draußen, egal ob man uns auf YouTube hört oder auf <lacht> iTunes zuschaut, haben diese Chancen ja nicht. Die können ja quasi nur im Fernseher gucken. Das ist richtig. Oder they live in London and they go to the wrestling there. Then they can also zugucken, but they don't understand us here. So, das das then ist, ist wahr. It's all complicated in the Internet world, I tell you that.
0: Ja, wir kommen jetzt auch gleich noch äh, <coughs> zur letzten Honorable Mention. Ähm, dieses Match fand tatsächlich gestern Nacht bei Revolution... <lacht> ganz frisch eingetroffen. Bei Revolution Pro Wrestling äh, kurz Ref Pro in London Stadt. Und, ähm, da war der Herr Redman ganz kurz mal eben auf hat mal eben
1: ganz kurz aus dem Flugzeug raus zum Wrestling-Ring -Hin, hin, sich das Match angeguckt, wieder zurück, zack, hier ins
0: Studio. Leider nicht. Ach so. Ich hätte es mir sehr <lacht> gewünscht, weil es... Ähm, ein, ein Match war äh, zwischen zwei Leuten, die ich auf jeden Fall auch 2020 unbedingt mal live sehen muss und live sehen werde. Ähm, ich habe bis jetzt tatsächlich nur Auszüge sehen können, deswegen ist es ein bisschen geschummelt, das hier überhaupt reinzubringen. Aber allein schon das, was ich sehen durfte, war wow. Und zwar ähm, war es das Match, wie gesagt, gestern Nacht bei Revolution Pro Wrestling zwischen Pack. Mhm. Und OJMO, ähm, Michael Oku. Mhm. Ähm, Engländer, nicht. Shooting Star der independent szene mhm. ähm, Ganz, ganz großes Kino, was der so an äh, Flugaktionen ähm, und vor allem auch an Emotionalität mhm. mitbringt. Ähm, ich bin ja so ein Pack-Fan. Also von daher. Ja, das ein Match hätte Ihnen bestimmt gefallen. Okay. Wie gesagt, die Auszüge die ich da sehen durfte, waren auf jeden Fall schon mal sehr sehenswert. Insofern ähm, ja, bin ich jetzt einfach geneigt, das an der Stelle mit zu nennen mhm. und zu sagen, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Hoffen wir mal nicht,
1: dass es so ist wie bei so einem Hollywood-Kinofilm, ne? dass die Trailer die besten Szenen quasi haben und der Rest des Matches ist mehr so...
0: Na, ja. dass, dass das Feedback... Ähm aus aus äh, London war ein anderes. Okay. Ich vertraue dem einfach mal, vor allem, weil ich weiß, was äh, sowohl The OJMO als auch Pac ähm, bei Ref Pro dieses Jahr schon alles abgeliefert und okay. abgerissen haben. Okay. Aber natürlich wäre es ein bisschen seltsam gewesen, ein Match, das ich noch nicht in voller Länge sehen konnte, ja. in die Top Ten zu packen. Auf Platz 1. Genau. <lacht> Deswegen in den Honorable Mansions. So, nun dürfen sie aber hier ihren Jingle machen. Platz 10. Da steht bei mir das in den letzten Wochen bereits mehrfach erwähnte Damenmatch ähm, zwischen Laura Di Matteo und Killer Kelly. Es hat stattgefunden bei Eve Absolute Scenes und äh, war, wie ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnte, einfach ein 15-minütiger Krieg. Das lässt sich nicht anders beschreiben. Ne? Also auch da keine Sorge, äh, kein Stacheldraht, äh, kein, kein <lacht> übermäßiges Blut oder sonst irgendwas. Alles fein, alles schick. Aber ähm, es gibt halt auch 2019, immer noch Matches, die guckt man sich an und sagt, ja, für ein Frauenmatch war das ziemlich gut. Und das war halt so ein Beispiel, wo ich nach den 15 Minuten gesagt habe, okay, das war einfach ein geiles Match. Da hast du gemerkt, die ähm, beiden schenken sich nichts. Keine Ahnung, ob das in dem Fall Storyline war oder äh, ob sie einfach äh, genuin miteinander gewetteifert haben nach dem Motto, can you top this? Es war auf jeden Fall... Äh, quasi eine Eskalation von immer krasseren, immer geiler getimten Moves. Ähm, nicht nur ein gutes Frauenmatch, sondern einfach ein mega gutes Wrestling-Match. Punkt. Und auch einer der Gründe, warum ich 2020 auch ähm, Eve Pro Wrestling in London unbedingt mal einen Besuch abstatten möchte. Laura Di Matteo gegen Killer Kelly mein Platz 10.
1: Ding, 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 boom, boom.
0: Platz neun. Nein, nein. Ja, nein, nein trifft ganz gut. Das ist die erste Platzierung, wo sich wahrscheinlich wieder unsere Geschmäcker scheiden. Denn hier habe ich tatsächlich gesetzt Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes ah. von Double or Nothing. Ah. Auch bekannt als Das Blutmatch. Ah. Ich glaube, das war der Titel bei Build Wrestling. Ja, zu Recht. Ähm, Wer nicht klarkommt mit Blut in einem Wrestlingring, der möge um dieses Match einen großen Bogen machen. Blut,
1: Das ist der Unterschied. Extra, ja, ja. Ja, ja, Sehr
0: viel extra zugefügtes Blut. Das ist richtig. Ähm, das Ganze war äh, das lang erwartete Zusammentreffen der Rhodes-Brüder, das dann auch ja natürlich möchte ich fast sagen sehr oldschool ähm, aufgezogen und auch und auch gekämpft wurde ähm, sehr angelehnt an den an den Stil eines Dustin Roads äh, eines Dusty Rhodes, äh, dem Vater der beiden ähm, und ja dementsprechend floss auch viel Blut ähm, vor allem gab es aber ein ziemlich geiles Storytelling dazu so dass ähm, trotz dieser Blutschlacht wie es dann in der Presse hieß, die Umarmung der beiden am Ende durchaus, finde ich, Sinn ergab. Und seitdem sind sie auch wieder bei All Elite Wrestling im Team unterwegs.
1: Das finde ich die einzig positive Nachwirkung aus diesem Match tatsächlich.
0: Ich, ich fand es äh, ein sehr schönes Oldschool-Match. Wer auf sowas steht, der kann sich das sicher geben. Es war äh, stringent erzählt, hart geführt und ähm, das kann man schon mal, finde ich, durchaus honorieren. Wen das Blut allzu sehr stört, der wird hier dran allerdings keinen Spaß haben. Nee. Das sei äh, absolut nochmal festgestellt. Mein Platz 9. Cody Rhodes vs. Dustin Rhodes bei Double or Nothing. <lacht> Platz 8. Jetzt kommen wir zu einem Match. Ähm, da werden sie vielleicht mit Recht sagen... Das war unter Umständen gar nicht so gut, wie ich es erinnere. Aber ich saß halt dafür live am Ring. Und äh, das macht halt auch was aus. Und zwar reden wir hier von äh, Walter ah. gegen David Starr bei Progress Chapter 95. Hm. Das war meine erste Progress Show und äh, die war auch gleich top besetzt. Und äh, Walter und äh, David Starr den ich vorher auch überhaupt nicht kannte, haben es tatsächlich geschafft, nach einer einstündigen Battle Royale dafür zu sorgen, dass innerhalb der ersten Sekunden ihres Matches das gesamte Publikum, die gesamte Halle wieder auf den Füßen war, weil sie halt von Anfang an ähm, volle Power gegeben haben, von der ersten Sekunde an aggressiv aufeinander los sind, vor allem Walter, äh, das war dieses Ding, wir hatten da schon mal drüber hier gesprochen, äh, wo Walter innerhalb der ersten Minuten erstmal den David Star aus dem Ring warf mhm. in die Zuschauer, dann ja. Powerbomb in die Stühle und so ja. weiter. Und äh, wo wirklich, glaube ich, alle Leute in der Halle in dem Moment schon dachten, fuck, das war es jetzt. Der Main event war drei Minuten. Und äh, dann gab es aber natürlich nochmal den Kickout von David Starr. Und es gab ein ordentlich langes Match. Ähm, absolut perfektes Beispiel für britischen Strong Style. Da wurde alles durchgezogen. Da hat alles geklatscht. Es war auch das erste Mal, dass ich Walter live gesehen habe. Und äh, da habe ich definitiv auch verstanden, woher der Hype um Walter kommt. Mhm. Das ist, wenn du ihn live siehst, nochmal ein bisschen eindrücklicher als am Fernsehbildschirm. Glaube ich. Und, äh, rundherum haben die beiden einfach ein super geiles Match abgeliefert und es auch geschafft, das Publikum eben nach so einer einstürigen Battle Royale nochmal aufzuwecken. Das ist, glaube ich, keine leichte Aufgabe. Deswegen, wenn ihr irgendwie da in die, wenn ihr die Gelegenheit bekommt, euch das mal anzugucken, Nutzt sie, es lohnt sich auf jeden Fall. Mein Platz 8, Walter gegen David Starr von Progress Chapter 95. nee, 7, 7, 7, 7, 7. Erneut werden <lacht> wir uns nicht einig werden. Äh, auf meinem Platz 7 steht nämlich ein Tag-Team-Match. Ja, so weit. Ein Tag-Team-Match, das stattfand bei AEW All-out. Mhm. Ein Leiter-Match. Ah. Zwischen den Young Bucks und den äh, Lucha Brothers. Mhm. Die könnten wir ja eigentlich mal fragen, wie sie dazu stehen, oder? Ja. Wollen wir mal gucken, mal, ob die Lust äh, haben.
1: Hey, Lucha Brothers! Ich glaube, am habe ich irgendwas auf Mexikanisch. Keine Ahnung, die sind nicht da. Ich weiß nicht, wo sind
0: die Wie sind die abgehauen? Äh. Ich dachte, wir haben die jetzt fest ah, gebucht. Da
1: liegt ein Zettel. Moment. Ah. Neues Bier holen. Das finde ich gut.
0: Sind Sie jetzt vom Mescal aufs Bier ja. umgestiegen? Ja. Ja, ja gut. Ja. Das kann man Ihnen nicht verargen. Dann muss ich leider alleine ja. über dieses Match sprechen. Sie waren ja nicht begeistert. Ich erinnere nee. mich daran, dass wir da recht ausführlich drüber sprachen. Ähm, ich fand's mega und ich fand es ähm, mega aus dem Grund, dass es für mich so das quintessentielle ladder match war. Mhm. Ich glaube, ähm, so ein so ein Leitermatch zu gestalten im Tag Team ist an sich schon nicht einfach. Ja, okay. Und äh, weil weil man halt viele Absprachen haben und einhalten muss und, und vieles im Blick haben muss. Und ähm, ich finde, das haben beide Teams hier bei All Out sehr gut gemeistert und äh, trotzdem es geschafft. Ähm, so einige Aktionen zu zeigen, die äh, ich vorher so bei Leiter Matches noch nie gesehen habe, ne? Es gab da gab schon vieles äh, was was für mich zumindest neu war und das war eigentlich immer so ein Feature gewesen von den Leiter Matches früher in der damals noch WWF mhm. in den 90ern zwischen den Hardys und den Dudleys und, ich und kann Christian, sagen,
1: also wenn 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 es wenn es um um wirklich so, so eine Art von ja, Status, wie sagt man denn, so eine so ein, so ein Hürde gibt irgendwie bei, bei Leiter-Matches, dann sind es für mich
0: immer so die Hardy Boys. Das ist so. Und ich finde, da kamen die durchaus ran. Ach. Und da kam lange nichts mehr ran. Klar, es gab auch diese Momente, ähm, die sie ja damals schon ankreideten, wo sich dann ein bisschen zu offensichtlich mhm. hingelegt wurde, platziert ja. wurde, wo man sich dann ein bisschen zu lange ausgeruht hat vielleicht war hier unten auch noch mal zu sehen, dass irgendwas präpariert war, dass es besser zerbricht oder so. Aber da muss man jetzt fairerweise auch mal sagen, Hashtag This Is Wrestling. Und das gab es auch in den legendären Hardy, Dudley, Edge und Christian Leiter Matches. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sehen Sie, das liegt daran, dass Sie <lacht> alt sind. Sie sind ein Kachsack. Ich erinnere mich daran, noch, weil ja, ja, ich noch nicht als, ganz so alt bin. Und ich fand ähm, dieses Match zwischen diesen beiden Teams, die ja auch mittlerweile doch eine sehr illustre Feindschaft verbindet, ähm, war eine sehr schöne Reminiszenz an diese Hochzeit der Leitermatches. Deswegen, wer es noch nicht gesehen hat, der möge sich das doch gerne zu Gemüte führen äh, und sich einfach selbst ein Bild machen. Es ähm, war hart geführt, aber nicht übertrieben und gerade deswegen ganz besonders sehenswert. Mein Platz 7, die Young Bucks im Leitermatch gegen die Lucha Brothers bei AEW All Out. <lacht> Sex! Äh, uh, äh, uh, sechs. Passt ja, denn äh, mein Platz sechs und jetzt werden hier einige Hörer äh, vor Schreck oh ihre äh, Utensilien, was auch immer sie gerade <lacht> in der Hand haben, fallen lassen. Ich hoffe, dass es nicht ist nichts Zerbrechliches äh,
1: liebe Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie bitte Ihre Utensilien jetzt ja. mal weg.
0: Ähm, lieber Kevin, du musst ganz stark sein. Denn mein Platz 6 ist tatsächlich Tarkan Aslan gegen Bad Bones John Klinger am ersten Tag von GWF Legacy. Warum das denn? Wird jetzt vor allem der Kevin fragen. Der Kevin, der kam nämlich Nachdem schon... er seine
1: Utensilien wieder aufgehoben hat, <lacht> ja, die ihm vorher genau. runtergefallen sind. <lacht> neben seiner Kinnlade. Die liegt jetzt neben den
0: Utensilien. Der Kevin kam, kam nämlich ähm, schon direkt nach diesem Match bei GWF Legacy... Ähm, zu mir und meinte, das hätte ihm gar nicht gefallen, das wäre auch dem Tarkan gar nicht gerecht geworden. Das sei, ähm, und das ist ein Statement, das mir hängen geblieben ist, das sei ein langsamer Squash gewesen. Also Tarkan hätte ähm, niemals realistisch eine Chance bekommen gegen Bad Bones und sei quasi äh, immer wieder abgeblockt worden, bis es dann halt das Ende gab und die Entscheidung zugunsten von Bad Bones. Sehe ich tatsächlich anders. Ich war ähm, anfangs auch nicht sicher, was ich von diesem Match halte. Ich wollte das ja gerne möglichst hoch platzieren in so einem Ranking am Ende des Jahres. Das hatte ich ja auch schon Tarkan angekündigt. Ah, weil sie dem Tarkan also mit Honig in den Arsch kriechen. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. nein, 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 nein Sie nein. haben das
1: schon dem Tarkan ich hatte mir angekündigt?
0: Da, ich, hatte mir da, ähm, ich hatte mir da was anderes von erwartet.
1: Ah. Ähm, also sie haben das vor dem Match angekündigt?
0: Ja, ja. Ah. Ich hatte mir da was anderes von erwartet. Und das hatte ich dem Tarkan angekündigt. Ah. Das Ganze wurde ja aufgebaut als... Die, der größte Rückkampf in der Geschichte der GWF. Mhm. Ähm, Tarkan hat ja den Titel im Sommer unter äh, unfairen Umständen an den Herrn Bones verloren, ähm, erlitt dann eine Verletzung, konnte lange sich nicht rächen für die unfaire Niederlage und kriegte dann nach vier hin und her bei Legacy endlich die Chance. Das wurde ja wirklich promoted ohne Ende. Und natürlich dachte ich, und sie dachten das auch, auch wenn sie heute was anderes behaupten, okay, ähm, das, das wird jetzt so eine Geschichte, wo man am Ende die Zuschauer dann happy nach Hause schickt, der Tarkan holt sich das Ding. Und ähm, das passierte eben nicht. Der Tarkan, ähm, kämpfte ein durchaus ausgeglichenes Match, finde ich, ähm, gegen den Herrn Bones, blieb aber zu jeder Zeit, da hat der Kevin recht, ähm, ein Stück weit der Underdog. Er hatte aber, so Daniel Bryan-like, immer wieder seine Hope-Spots. Mhm. Also er hat immer wieder mal ähm, einen Move anbringen können, der dann den Bad Bones aus dem Gleichgewicht bringt. Er hat immer wieder den Kick-Out geschafft. Ähm, und ja, leichte Abzüge gibt es dann tatsächlich auch von mir in der B-Note aufgrund des Match-Endes. Da hat der Tarkan nämlich schlicht und ergreifend von jetzt auf gleich im Boston Crab aufgegeben. Hm. Ich vermute mal, dass die Idee dahinter war, ähm, nochmal die Verletzung aufzugreifen, die Tarkan erlitten hatte. Das war ja ein Bänderriss. Hm. Das hätte man dann aber mehr machen müssen hm. im Match. Das kam eigentlich gar nicht vor. Und dann gab es plötzlich den Aufgabegriff am Bein und es wurde abgeklopft. Das war so ein, war so ein Ende, da hast du nicht mit gerechnet. Mhm. Und dann war das irritierend. Aber grundsätzlich, ich habe mir das Match jetzt tatsächlich noch ein, zwei Mal angeguckt bei der GWF. Grundsätzlich war das ein sehr, sehr spannendes Match. Und ich glaube auch die Enttäuschung, mit der du als Fan in der Halle dann nach Hause gegangen bist, war durchaus einkalkuliert. Denn umso mehr Zwei an zwei Tages Event. Mhm. Warst du da natürlich gespannt auf den nächsten Tag, wo ja Batman uns nochmal den Titel, in dem Fall gegen Angelico, verteidigen musste. Also das, das die Beurteilung, das sei ein langsamer Squash gewesen für Tarkan, man hätte irgendwie Tarkan da verfüttert, das kann ich gar nicht unterschreiben. Tarkan hat hat gewrestelt wie Daniel Bryan zum Beispiel, als er gegen die Authority ran musste und hat auch dementsprechende Reaktionen gezogen. Und ich glaube, das Match hat ja auch dementsprechend Karten verkauft, Insofern ähm, ist da anscheinend doch ja ganz viel richtig gelaufen. Und äh, natürlich, so dürfen wir auch nicht vergessen, gab es einen meiner persönlichen schönsten Momente des Wrestling-Jahres in diesem Match, äh, als äh, Tarkan äh, durch einen leidenschaftlichen Kuss gegen Backbones ja. bei uns es beinahe schaffte, sich den Titel doch zurückzuholen. Ähm, das war vielleicht, sicherlich, bestimmt. Ähm, vom Technischen her... Nicht das beste Match des Jahres. Das war wahrscheinlich nicht mal in den Top 20, aber vom Storytelling her super gut durchdacht und insofern auf jeden Fall doch mehr als einen Blick wert, weil sich die Qualität des Ganzen tatsächlich erst auf den zweiten Blick und mit Kenntnis der Hintergründe so richtig erschließt. So ging's mir jedenfalls. Mein Platz 6, Tarkan Aslan gegen Badbones John Klinger beim ersten Tag von GWF Legacy. <lacht> Ach so, das war's schon. Ja, ja. Ach so, ach so, ach so, ach so. Ja, äh, da sind wir uns wieder mal einig, glaube ich. Äh, jedenfalls äh, kann ich mich erinnern, dass Sie auch ein großer Fan des Matches waren. Ähm, auf Platz 5 stehen bei mir wieder zwei Damen. Mhm. Und zwar stehen hier ähm, Becky Lynch und Sasha Banks bei Hell in a ja, Cell. Ja, 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 Sishi. Das äh, war ja eines von zwei Hell in a Cell Matches beim diesjährigen Hell in a Cell Pay-per-view. Und äh, ja. Das war, was die Qualität des Ganzen angeht, definitiv der Main Event, auch wenn es faktisch der Opener war. Da
1: kann ich sie tatsächlich zitieren von dem, was sie vor 20 Minuten gesagt haben. Das war halt so ein Match, wo man gesagt hat, geiles Wrestling. Und nicht genau. war ganz nett für Frauen, sondern geiles Wrestling. Fertig.
0: Was da für mich nach wie vor besonders ausspricht, ist die super kreative Nutzung des Käfigs, der Cell. Ja. Da wurden ja dann... Stühle mit Kendo in der Käfigecke befestigt, dann wurden Leute auf die Stühle gesetzt und besprungen ja. oder geprügelt.
1: Wenn auch genau diese Stuhlsetzen bei mir wiederum genau der Fakt war, wo ich sage, da hat man ein bisschen zu viel Zeit mit bauen und die dann jeweils andere zu viel Zeit mit liegen verbracht. Das hätte man etwas schneller machen müssen, weil das hat mich also meckern auf hohem Niveau, aber das hat mich genau gestört, weil das war so sehr Bastelstunde, ne? Das war so, so ich habe doch mal was vorbereitet. Also, wir nehmen und dann, dann dauerte das so Jean Pützel like so so ewig lang und während dessen, war die andere so im Tiefschlaf.
0: Da, ne, schneller, dann geil. Aber, ja. Fand ich insofern okay, weil ich es halt, wie gesagt, noch nie gesehen habe. Und das ist äh, bei Hell in the Cell Matches, von denen die WWE ja jetzt Minimum zwei im Jahr veranstaltet, ja, ja. seit einigen Jahren, ähm, durchaus schwierig geworden. Also machen sie mal was im Hell in the Cell Käfig, mhm. was vorhin noch keiner gemacht hat und wo sie sich nicht potenziell bei umbringen. Ja, ja. Insofern, äh, Major Props für die beiden Damen... Äh, da haben sie komplett recht. Auch hier kein geiles Damenmatch. Ein geiles Wrestling-Match. Ein geiles Hell in a Cell-Match. Vielleicht das Beste dieses Jahres. Ja. Also, wenn wir von Hell in a Cell reden. Ja. Ja. Da muss noch Charlotte vorkommen ohne Hell
1: in a Cell. Also, beim... Aber ja.
0: Ja. 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 Mein Platz 5. Becky Lynch gegen Sasha Banks in Hell in a Cell. Das war jetzt auch wieder die... F okay, alles klar. Haben Sie das nicht rausgehört? Geahnt. Ja. Ich denke, auch hier sind wir uns wieder relativ einig, dass die Platzierung auf jeden Fall verdient ist. Mein Platz 4 fand statt beim NXT Takeover UK Aha. in Cardiff. Ja. Walter gegen Tyler
1: Bate. Ja, hätte ich jetzt nicht so hoch angesiedelt, aber war
0: Okay. Ich erinnere daran, hohe Platzierung heißt nicht Ach so, ja, besser. Achso, ja, stimmt. Ja, 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 ja. Ja, okay. Da ist, da ist tatsächlich dieses Match, finde ich, auch ein schönes Beispiel für. Denn ähm, ich glaube, es gibt bestimmt auch ähm, so eher casual Gelegenheitszuschauer, denen das gar nicht zusagen wird. Die mhm. werden dieses Match aber wahrscheinlich auch nie zu Gesicht bekommen, weil es ja bei NXT UK auf dem Network lief. Ja. Ähm, das ist aber für mich ein sehr schönes Beispiel einfach von Exzellentem Britischem äh, ja, ja. Wrestling. Von exzellentem britischem Strongstyle Wrestling. Ja, ja. Ähm, Wrestling. Das ist halt exakt das, was man auch <lacht> bei Progress zu sehen kriegt. Äh, manchmal bei, bei Revolution Pro Wrestling, wobei es da eher um High Flying geht. Ähm, aber hier haben wir wirklich zwei harte Kämpfer gesehen, die äh, sich gegenseitig nichts geschenkt haben. Ähm, auch die hier hat alles geklatscht und geknallt und da wurde alles durchgezogen. Ähm, es war ein spannendes Match. Ähm, ich finde es auch super gut, dass die WWE den beiden vorab äh, eine kleine Doku gewidmet hat, hm. um dieses Match aufzubauen. Und ich finde es ähm, stark, dass sowas doch noch bei WWE stattfinden darf und dort einen Platz findet, äh, obgleich dieser Platz meinetwegen im Nischenprogramm NXT UK ist. Naja, also wenn, wenn ein Pete Dunne schon tatsächlich
1: so viele Leute zieht, dass er ja auch im Main-Roster ab und an mal auftauchen und wieder verschwinden darf und so weiter, dann ist es klar, dass, also, dass dann British Strong Style äh, auch bei der WWE halt auch gefeatured wird, weil Pete Dunne ist ja das, das, das
0: Paradeabziehbild dafür quasi. Also, das ist richtig? Ja. Das war allerdings noch nicht so klar, als dieses Match stattfand. Was? Nein. Da hatte Pete Dunne den Titel ja gerade mal verloren an Walter. Da oh. war der, da war der noch nicht, äh, noch nicht so regelmäßig im amerikanischen Fernsehen zumindest zu sehen. Okay. Aber das ändert ja auch nichts an der Qualität des Matches, ja, von dem äh, wir sprechen. Ja. Ähm, das ist einfach ein absoluter Abriss gewesen. Man könnte hier sicherlich auch äh, sich darüber unterhalten, ob ähm, das Match zwischen Walter und Pete Dunn, das einige Monate früher vorstand, mm. ähm, nicht genauso gut wäre. Ich habe mir das auch überlegt, aber ähm, tatsächlich hat äh, Walter ähm, gegen Tyler Bate mich ein bisschen mehr gekickt, eben weil es noch ein bisschen stärker aufgebaut wurde.
1: Ich, ich habe einfach tatsächlich ähm, mehr Präferenzen für Pete Dunne gegenüber Tyler Bate, aber das ist ein persönliches Geschmäckle. Ja. Nicht. Deswegen hätte ich, deswegen meinte ich vorhin, ich hätte es nicht so hoch im Sinne von, ne, nicht Wertigkeit, sondern angesiedelt. Ich hätte dann Walter gegen Pete Dunn genommen. Das war halt so mein, fand ich besser, weil ich Pete Dunn mehr mag. So.
0: Bla. Vielleicht sind die beiden <lacht> tatsächlich auch gleichwertig. Ja. Da äh, bei, brauchen wir gar nicht äh, lange drüber debattieren. Das führt ja eh zu nichts, denn hm. wir wissen im Endeffekt ja, dass ich recht habe. <lacht> mein Platz 4, Walter gegen Tyler Bate beim NXT Takeover Cardiff. Dummdi Dummdi Dumm drei. So, ähm, Sie können jetzt mal kurz für zwei Minuten rausgehen jo, und mit den Lucha Brothers äh, ein Bier trinken. Lucha, Denn, so ähm, ja, mein Platz 3, das äh, muss ich gestehen, ist tatsächlich Kenny Omega gegen John Moxley bei AEW Full Gear. Ja, es ist ein Match, da scheiden sich die Geister dran. Ähm, war es zu hardcore? Ich weiß es nicht. Für mich nicht. Ähm. Zumal wir ja mittlerweile wissen, dass ganz vieles davon, wie ich schon anfänglich vermutete, eher Zaubershow ist als alles andere. Und äh, gerade deswegen setzt sich dieses Match tatsächlich auch an diesen Platz. Denn ähm, in meinen Augen haben da die Herren Omega und Moxley ganz viel Kreativität ähm, an den Tag gelegt. Und auch kalkulierte Risiken, sind kalkulierte Risiken eingegangen, die äh, die Match durchaus was gebracht haben. Und die ich auch so noch nicht gesehen hatte. Also die Bums auf den nackten Ringboden, auf die Holzplanken, nachdem dann am Ende die Ringmatte abgerissen wurde. Das sind Sachen, die habe ich so noch nie gesehen. Ich muss das auch so schnell nicht wiedersehen, versteht mich da nicht falsch. Aber es mal gesehen zu haben, fand ich ziemlich cool. Das Match fand ich mega stark. Und deswegen ist es für mich bei aller Frage nach der Berechtigung von Hardcore-Matches ein verdienter, Platz 3. Kenny Omega gegen John Moxley bei AEW. Full Gear. Herr Thaler! Ah, fertig? Ja. War bestimmt was mit Blut, wa? Naja. Moxley ja. Omega? Ja, genau. Uh. <lacht> ähm, genau. Ich wollte ihr nicht zumuten, sich da nochmal zu äußern zu müssen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja mein Platz 3. Aber jetzt kommen wir jetzt zu meinem Platz... Zwei. Platz zwei geht an ähm, zwei Herren, die ich 2019 entdeckt habe und äh, die beide auf der internationalen Wrestling Bühne ziemlich abgerissen haben dieses Jahr. Äh, mein Platz äh, fast. Ja. Mein Platz zwei. Censa Volto oh. gegen Mike Bailey okay. beim zweiten Tag von GWF Legacy. Keine e reden muss ich E-Mails checken. Nein, sind nicht E-Mails checken. <lacht> Sie haben glaube ich kurze Ausschnitte bei mir auf Instagram gesehen. Ne? Habe ich tatsächlich das, in der Tat. ja. Was sagten Sie? Äh, war äh, für mich kein Platz zwei.
1: Nein. Aber weil 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 kein Bezug zu den Wrestlern. Ganz ja ehrlich. Gut, also das mag sein. Technisch nice cool zu sehen. Wow, also einige Wow-Sachen dabei aber für mich war das so hm ja also Senza Volto kann ich habe ihn ja einmal gesehen als ich da halt war bei, bei der GWF im Sommer irgendwann mal und mir ging's kreuz schlecht und ich fand ihn halt so pff, uncharismatisch ich kann mit dem mexikanischen französischen luchador irgendwas nee, das ist nichts ich nicht witzig das, ja. Das, das, das erschließt sich mir nicht
0: das erschließt sich wenn man ihn ein paar mal gesehen hat und dann auch äh die eine oder andere Ansage von ihm gehört tatsächlich recht schnell, aber okay. das ist natürlich klar, wenn der Bezug fehlt, dann, dann ist das schwierig. Aber mhm. das Match war auf jeden Fall grandios, das dürfen sie mir gerne glauben. Glaube ich. Ihm. Also das war ja der Opener für die zweite Nacht von GWF Legacy mhm. und ähm, wir saßen da alle schon und haben darauf gewartet, was jetzt wohl kommt. Sie werden sich erinnern, die Herren Virgil und Opus hatten ja schon im Vorgespräch hier im Podcast Wir? gesagt.
1: Dass, Entschuldigung, dass, Entschuldigung,
0: das sei das heimliche Main-Event. von Wie Tag hieß der nochmal? Ja, also das war das habe ich damals noch so ein bisschen abgeschrieben als Hype. Wer möge es Ihnen verargen? Es war aber kein Hype, sondern das war tatsächlich ein Match, wo hinterher. Standing Ovations angesagt waren und wo ich äh, mit meinem Kumpel äh, in der Lounge vorne saß, am Ring und zu ihm gesagt habe Alter, weißt du, wer mir jetzt leid tut? Die Leute, die danach in den Ring gehen müssen. Mm. Ähm, das haben die dann hingekriegt. Ne? Wie gesagt, äh, bei äh, GWF Legacy, gerade am, am zweiten Tag waren ja alle mega gut drauf und das entwickelte sich scheinbar zu so einer, zu so einer Sache von Can You Top This? Ähm, Wobei niemand tatsächlich dieses Match getoppt hat, mhm. denn ähm, ich habe tatsächlich, und ja, es mag sein, dass da wieder reinspielt, dass ich es live gesehen habe, aber ich habe noch nie im Wrestling etwas derart Schnelles, mhm. derart gut funktionieren und ineinandergreifen sehen. Also, ähm... Ich versuche ja immer so ein bisschen, gerade wenn ich bei der GWF bin oder auch bei anderen anderen Shows, ein bisschen äh, was mitzunehmen, Foto- und Videotechnisch für Instagram und so weiter. Und ähm, bei Sensor Volto gegen Mike Bailey, da habe ich halt, wir haben es auf Instagram gesehen, äh, einfach mal die ersten 20, 30 Sekunden mitgefilmt und dann habe ich das Handy ausgemacht und sagte so... Das, ich, ich kann jetzt auch weiter filmen bis zum Pin oder mhm. was wie auch immer dieses Match endet, ähm, es wird alles sehenswert sein, aber ich lasse das jetzt mal, ich genieße das jetzt einfach, ähm, denn alleine was in den ersten 30 Sekunden schon an äh, schon an an Moves, an, an an Counter und Reversal gezeigt wurde, das siehst du in anderen Menschen in 30 Minuten nicht. Ähm, und das wie gesagt in einer Geschwindigkeit, wo dir komplett schlecht geworden ist. Also das hat sowas von Achterbahnfahrt als Wrestling-Match. <lacht> ähm, Super geile Flugeinlagen, ähm, auch mega krasse Chops und Tritte. Also auch das war wieder so ein Ding, das hast du durch die gesamte Halle gehört. Da war nichts mit, oh, ich streiche dich mal ein bisschen äh, zart äh, mit mhm. meinem Fuß. Nein, die haben sich geschlagen und getreten. Und äh, wie äh, Mike Bailey auch hinterher auf, auf Twitter schrieb, ähm, er sei sehr froh, dass Sensor und er ähm, sich so festschlagen und trotzdem so gute Freunde sein können. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war wohl nicht das erste Match der beiden. Das hat man auch gemerkt. Ähm, die haben einfach super gut zusammen funktioniert. Und ähm, das war so ein Match, wo ich wirklich da saß und gesagt habe, fight forever. Also ähm, hätten die eine Stunde gemacht, ich hätte mir das auch eine Stunde gerne angeguckt. Alle Matches der GWF-Shows sind ja online zu sehen unter weargwf.com, glaube ich. Ähm, alleine um dieses Match zu sehen, lohnt es sich mal äh, für einen Monat meinetwegen nur probeweise in dieses GWF-Netzwerk zu investieren. Ähm, absoluter Geheimtipp. Mein Platz Nummer zwei: Sensor Volto gegen Mike Bailey äh, bei GWF Legacy Tag 2.
1: Eins, UNO.
0: Oh, one ja, ähm, ich sag mal so, äh, two for two. Auch im in meinem äh, zweiten, äh, nee, Quatsch, in meinem In deinem zweiten Platz 1. Ja. <lacht> nein, also auch auch äh, auf Platz 1 äh, kriegen wir es tatsächlich wieder zu tun mit Sensor Volto. Aha. Und mit Pascal Spalter. Aha ja anscheinend... hat Der
1: Live-Faktor scheint bei Ihnen einiges auszulösen, definitiv. Oder hm. die WWE ist so schlecht geworden, wie ich da schon seit Jahren sage. Aber das ist ja
0: das ist ja sehr viel live. Hm, vier Matches waren live. Ja, ja. ja, ja vier ja. von zehn ist jetzt noch nicht sehr viel. Ja. Aber ähm, ja. tatsächlich würde ich auch bei diesem Match, das übrigens stattfand ähm, letzten Monat bei GWF Final Countdown, behaupten, dass hier der Live-Faktor fast keine Rolle gespielt hat. Mhm. Vielleicht ähm, die persönliche Beziehung, wenn man so nennen will, zu den Wrestlern. Die ist natürlich über die letzten Monate, wo man öfter bei der GWF war, gewachsen, klar. Mhm. Ähm, aber dieses Match zwischen Senza Volto und Pascal Spalter, zwischen der nun gewaltiger Größen- und Gewichtsunterschied besteht, ja. ähm, das war einfach tatsächlich für meine Begriffe das Beste, David-gegen-Goliath-Match, was ich gesehen habe. Und mhm. zwar nicht 2019, sondern so im Wrestling. Oh, okay. ähm, die haben halt beide ihre Rolle absolut verstanden und ohne Kompromisse gespielt. Pascal, the German Heavyweight, der Stern der Hauptstadt, äh, war natürlich wieder mal der aggressive, blöde Bulli der äh, seinen Gewichtsvorteil gnadenlos ausspielt, ähm, der auch 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 alles versucht, um den Sensor-Volto noch kleiner zu machen und runter runterzumachen. Briefmarke. Ähm, und Sensor äh, hat den Underdog extraordinär gegeben, ähm, sich hat alles eingesteckt, stoisch, sich geweigert, äh, unten zu bleiben, hat aber auch immer wieder Möglichkeiten gefunden, seine Moves anzubringen und ist da auch dann durchaus perfide und, und, und taktisch zum Beispiel auf die Knie, auf die Beine von einem Pascal Spalter draufgegangen, was ja total Sinn macht. Ja. Äh, die beiden haben auch super rübergebracht während des ganzen Matches, dass sie sich absolut nicht abkönnen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Story ist. Ähm, in dem Fall muss ich sagen, es ist eine super rübergebrachte Story. Also in dem Match, ähm, ganz abgesehen davon, dass immer wieder auch ähm, an der heiligen Maske vom Sensor Volto rumgezogen wurde, äh, da wurde sich mit, da wurde sich nicht nur geohrfeigt, da wurde sich gegenseitig angespuckt. Da hat man sich gegenseitig die Moves geklaut, um den, um, um den anderen lächerlich zu machen. Und nebenbei wurde das auch super hart geführt. Also ein Sensor hat in dem Match nicht eine, nicht zwei, sondern drei Powerbombs auf den Ringrand genommen okay. und ist dann nochmal aufgestanden. Mhm. Es gab auch am Ende keinen Sieg für Pascal Spalter. Es gab tatsächlich den Sieg. Per Disqualifikation für Senza Volto, weil äh, der gute Pascal einfach irgendwann die Schnauze voll hatte und mit dem Titelgürtel zugeschlagen hat, um den es ging, äh, um rauszukommen aus dem Match. Ja. Weil er äh, gemerkt hat, hat er, er kann Sinn. nicht mehr, äh, er schafft das nicht. Ja. Und ähm, das war das, das, das letzte Match vor der Pause in dem Fall. Und ähm, auch da habe ich direkt zu den Leuten neben mir gesagt, okay, also wir haben jetzt noch drei Matches, die werden bestimmt auch alle gut, aber wäre das jetzt der Main Event gewesen und wenn jetzt der Virgil in den Ring kommen würde und sagen würde, so das war's, viel Spaß, äh, komm gut nach Hause, ich wäre total zufrieden gewesen. Hm. Also mega, mega geiles Match. Äh, ich habe es letztes Mal schon gesagt, es wird wohl ähm, den, den dritten Teil der Saga schon im Januar bei Strike First, Strike Hard geben. Da bin ich allerdings in London und dieses Match hat es jetzt tatsächlich geschafft, dass ich mich einen Moment lang fast geärgert habe, in London <lacht> zu sein, statt in Berlin sein zu können. Das muss erstmal ein Match schaffen. Und dieses Match war einfach so super erzählt, so stark geführt, dass ich gar nicht umhin konnte, als zu sagen, Platz eins für mich dieses Jahr. Ja, Gratulation an Herrn Spalter, aber natürlich insbesondere auch an den Herrn Volto, der auf dieser Liste zweimal vertreten ist, nachdem ich ihn erst 2019 entdeckt habe. Jo. Herr Thaler, wie sieht bei Ihnen aus? Habe ich irgendwas vergessen, was Ihnen noch ganz, ganz wichtig gewesen wäre? Ja, meine Momente unterscheiden sich ja. Ich habe da
1: nicht so die Fights. Also das, das beispielsweise erste Auftreten, äh, hatten wir aber auch schon drüber gesprochen, von zwei Frauen in Dubai. Fand ich halt ähm, egal, ob es inszeniert war oder nicht. Ich fand es wichtig und gut. Ähm, ich fand, hat auch seinen Platz gefunden in meinem Momente-Ranking. Ja. Ich fand den, den in der Mercedes-Benz-Arena, den Event toll, weil ich bis heute ein Wie bitter mitgenommen habe. <lacht> ähm, ja, das waren halt also so. Ich fand die Entdeckung von, von Power oder den Start von Power für mich persönlich das Geilste, weil ähm, das schlägt für mich NXT UK. Also, das, ich, ja, gut, es ist beides auf eine Art und Weise eine moderne, das andere alt, toll aber ich finde es super dass es das gibt äh, hat für mich einen deutlichen mehr gewinn an spaß wieder an wrestling gebracht ja so sowas solche
0: momente halt aber so kämpfe so habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet nö, ja nö, nö. das ist ja nicht schlimm ja. Ähm, ich glaube wir sind uns auf jeden fall darin einig dass 2019 wrestling technisch ein ziemlich starkes jahr war ja ja, ja 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 schauen wir mal wie 2000 <lacht> ah können ja. das unsere
1: User jetzt eigentlich auch? Wahrscheinlich. Also ich höre es auf dem Kopfhörer. Ich höre es auch auf dem Kopfhörer. Zur Erklärung, wir haben uns einen Counter gestellt und da macht ein Hahn jetzt Geräusche und der brüllt uns gerade auf den Kopf. Ich drücke jetzt hier mal den Hahn weg. So, jetzt ist er weg, der Hahn. <lacht> und der Hahn hat uns gesagt, dass wir jetzt so langsam mal zu Potte kommen müssen. Und das war auf unser beider Ohren Ohrenbetäubend laut. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Hörer haben das gar nicht. Die denken sich so, was redet der ja, jetzt Wir
0: werden es gleich hören. Ja. Aber ähm, es wäre ja fast der Punkt dann nun geworden, denn ich wollte eigentlich auch meinerseits abschließend nur noch sagen, ähm, dass ich äh, 2019 mega stark fand und jetzt schon gespannt bin auf 2020. Hm. Also ähm, da geht es ja dann gleich los mit ähm, Hard to Kill, von Impact Wrestling. Ja. Das wird das erste Intergender Main Event um einen World Title werden. Was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass es sowas auch gibt. Also Intergender. Das so. werde ich garantiert auch gucken. Sie, Sie wahrscheinlich auch nehmen. Ja. Dann können wir auch an dieser Stelle darüber reden. Ähm, ich möchte auch auf jeden Fall nächstes Jahr gerne ähm, noch mehr Wrestling live sehen und noch mehr Promotions erleben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt schon tatsächlich... Ähm, Karten für ähm, WXW in Hamburg. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Oh, die ja, WXW ja. Äh, gilt ja neben der äh, GWF als die, die coolste, größte, beste deutsche Wrestling-Liga. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ähm, Hamburg kann man auf jeden Fall ja immer machen. So. Und natürlich werde ich auch im nächsten Jahr das ein oder andere Mal in London sein und dort nicht nur äh, Progress-Shows besuchen, wo ich jetzt so eine Season-Karte mir gegönnt habe, ähm, sondern hoffentlich auch ähm, mal mir RevPro Pro angucken können. Da kann man ja öfters mal den Herrn Pack sehen. Vielleicht gelingt mir das ja 2020 mal. Und ich möchte auch auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Eve Pro Wrestling, die Damenliga in London, mal sehen. Äh, ja, also ich sag mal so, es wird auch 2020 nicht langweilig werden mit dem Wrestling und uns wahrscheinlich auch nicht beim Podcasten. Insofern äh, rutscht gut ins neue Jahr, rutscht nicht aus. Oh lasst euch nicht body-slammen. Äh, das ist bombersch. Ja, Das darf man. Ne? Als alter Sack, Als alter Sack darf man das. Ich ja. ja, ja. bin ein mittelalter weißer Mann. Sie sind ein ja, schön. etwas fight. älterer alter... Good, good night. Good night. Good night.